0: É. Lógico é que emociona, o momento é muito emocionante Eu queria estar sorrindo aqui, eu até chorando de alegria E eu acho que é esse o, 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 o primordial A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais É estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for é isso que eu peço para as meninas, não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver, então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim. cruzou, trapa Paulinho entrou na área, vai fazendo o
1: domínio da bola, fez botou no tecido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, permanece, por e
2: ainda tá, vai campeão! Pilo, Pilo, agora. ancora Pilo, de teto tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Novren, gol! Que é sua,
3: Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! 45 de acréscimo. Coai, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No aro 45 de acréscimo com a edição de número 32, eu sou Eduardo Costa e estou de volta depois de uma edição aí de não Participei da última edição é, em que o pessoal falou sobre a Copa América, a Copa do Mundo Feminina. Espero que ninguém queira tomar o meu lugar, porque a Hector é um apresentador muito competente. Mas enquanto ainda me resta um pouco de popularidade, eu estou de volta. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que a gente abordou na semana passada, que foi a Copa do Mundo Feminina. Acabou no último domingo a participação do Brasil na competição, foi eliminado pela França nas oitavas de final. E a gente vai falar sobre isso e sobre o que esperar da seleção daqui pra frente, futuro, a visibilidade da Copa do Mundo, como isso impacta no futebol feminino do Brasil. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Eu estou aqui hoje com Emerson Esteves. Fala, meus lindos. E aí, beleza? Vitor Santos.
2: E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É nóis.
3: E Vitória Costa.
0: Oi, oi, gente. E aí, como é que vocês estão?
3: Então, vamos lá, que a gente tem muita coisa para debater. Foi um jogo emocionante contra a França, o Brasil acabou sendo eliminado. Muita coisa para falar sobre o que vem daqui para frente. Então, vamos lá. A gente dividiu em duas partes. E nessa primeira parte, a gente vai falar do jogo em si, da Copa em si o que faltou para o Brasil se classificar contra a França e como a gente avalia a participação brasileira nesse Mundial.
0: Primeiro Tempo
3: Bom, vamos lá então. É, Vick, eu vou começar com você para a gente falar sobre o jogo. Né? França 2, Brasil 1. Na prorrogação, a França bateu o Brasil. Né? As donas da casa ganharam da nossa seleção e avançaram às quartas de final. O Brasil fica nas oitavas, pela segunda vez seguida em Copa do Mundo. E o Brasil jogou bem, muito melhor do que se esperava, muita gente esperava que a França ia dominar o jogo e a partida foi muito equilibrada, decidida no finalzinho, mas no detalhe o Brasil acabou perdendo. O que é que faltou para a gente ter um pouquinho mais de sorte e sair do jogo de domingo com a classificação?
0: Bom, primeiro, é como você mesmo disse, é, primeiro que eu nem esperava que o Brasil fosse conseguir fazer uma partida tão equilibrada é, em relação ao time da França que para mim é um dos favoritos e tem o peso de, jo de jogar em casa então eu fiquei surpresa positivamente apesar da eliminação eu acho que existiam cenários muito piores na minha cabeça e acho que na cabeça de todo mundo que acompanha um pouco das seleções femininas e tem um conhecimento de até onde cada uma é capaz de ir e eu acho que Assim, o Brasil conseguiu bater de frente com a França, inclusive chegou muito perto de ter virado ainda quando estava no tempo normal, o que foi surpreendente para mim, mas claro que na prorrogação já ficou um pouco claro o quanto fisicamente o Brasil estava abaixo da França, e tecnicamente também eu acho que esse jeito que o Brasil conseguiu bater de frente foi muito por conta do talento individual das jogadoras, elas também estavam com muita vontade mesmo. Claro que só vontade não leva a lugar nenhum, mas elas estavam com muita garra, muito, muito focadas. Mas quando foi chegando no fim do jogo, isso já foi ficando um pouco explícito. O quanto que, querendo ou não, o Brasil ainda está abaixo da França.
1: E só um complemento com o que Vig fala a respeito do físico, eu acho que esse acabou sendo um dos grandes pesos que definiu a classificação da França, porque... No tempo normal, o Brasil bateu de frente, é, fez uma boa partida, criou muitas chances. Foi um Brasil que até me surpreendeu, como vocês se também ficou essa impressão para vocês, né? E enfim, e era diante da seleção, dona da casa, que tem a boa parte do elenco, a base do campeão Lyon da Liga dos Campeões, multicampeão Lyon. Então foi, me surpreendeu o primeiro tempo, o segundo tempo foi um jogo de controle, de chances criadas, chances desperdiçadas também. Mas aí quando chega no, na prorrogação, a gente nota que a queda do desempenho físico do, do time é notável, né? E a França continuou na mesma pegada. É, dificilmente eu vi a França cedendo em jogadas, que eu esperava. Eu, o que eu vi da França era um time que estava mais forte, mais seguro para pelo menos fisicamente, tecnicamente também concordo, acho que é um time mais organizado, acho que premia a organização, na verdade, essa classificação da França.
0: Eu,
2: eu vejo que o Brasil não só bateu de frente, como em alguns momentos foi melhor do que a França no jogo em si. É, eu me assustei logo depois do primeiro gol da França, achando, ah, meu, meu Deus, agora a jogadora vai dar aquela animadas. é a coisa normal do jogo, só que eu me surpreendi que não, continuaram no ritmo legal, é, logo depois conseguiu o um empate e no segundo tempo teve sim momentos melhores do que a França. Inclusive o time da seleção brasileira chutou mais ao gol do que a própria França. A França. Foram oito gols, oito chutes ao gols, perdão, do Brasil contra três da França. A França além dos dois gols que fez só deu mais um chute na direção de, de Bárbara. Do... Então eu vejo um Brasil que surpreendeu, claro e mostrou muito potencial, e é uma seleção que eu tenho esperanças de que vai render muito, mas é o que a gente sempre fala a todo momento, falta a preparação física, né no a prorrogação foi a prova viva de que a preparação física, o sistema de treinamento e todas as estruturas para preparar a parte física das jogadoras é muito inferior relacionada a as francesas. É, era triste você ver as jogadoras brasileiras correndo, correndo e... Aliás, tentava correr, mas não conseguia. Inclusive, foi surpreendente aquele, aquela disparada da Debinha. Não lembro se foi no primeiro tempo ou no segundo da prorrogação que ela conseguiu quase definir o jogo. Enfim, acho que pecou muito essa questão física, mas parte tática, eu vejo o Brasil muito igual à França.
1: E, Vitor, falar da Debinha, para mim, era um dos grandes destaques desse jogo e de toda a Copa do Mundo. Foi uma jogadora que se apresentou no ataque, driblou, é, criou chance de gol, bem posicionada, é, sempre abrindo espaços, então, ainda mais nesse último jogo, acho que ela fez uma excelente partida, como o Vitor falou, ela teve a chance de da virada ainda no prorrogação, não deu certo, a zagueira acabou defendendo, mas foi uma boa partida dela, outro destaque para mim foi a Thaísa, uma partida gigante da Thaísa, é no meio-campo, tocando a bola e se apresentando para o ataque, finalizando e fazendo gol. Eu acho que outra jogadora que foi um grande destaque foi ela. Mas assim, eu acho que vai ser unanimidade para todo mundo, que o problema... Eu acho que o problema não está dentro do campo, o problema está fora do campo.
0: E vocês falaram muito de nomes, né, Emerson? Agora citou dois nomes que se destacaram muito, que eu super concordo, que é a Debinha e a Thaísa. e... Isso deixa claro que o que levou o Brasil a conseguir um nível assim, de proximidade com a França foi justamente o talento individual. Até porque a gente falou que o Brasil surpreendeu, mas é bom lembrar que no começo do jogo o Brasil não ia bem. É, principalmente taticamente falando, eram muitas bolas longas jogadas que nunca dava certo. E a França pressionando mais, o Brasil veio aparecer mais depois do gol da França que foi anulado. E começou a aparecer justamente com esses destaques individuais, que é basicamente o que sustentou o Brasil nessa Copa. As jogadoras individualmente falando, porque coletivamente não funcionou nada.
3: E aí, a partir disso que eu já quero puxar outro ponto, né? Vocês citaram a questão física, de que as jogadoras estavam extenuadas já na prorrogação. Era realmente um fato, tanto que quando a França fez o gol no comecinho do segundo tempo da prorrogação, o jogo acabou, o Brasil não teve mais força para conseguir voltar, porque não tinha como correr, basicamente. E aí, sem, é, além desse físico já debilitado na prorrogação, um time que parecia não aguentar tanto, é, várias jogadoras que vinham lesionadas, né? a Fabi, que lesionou a coxa ainda na preparação em Portugal e foi cortada, a Erika, que lesionou a ponto e foi cortada, André Andressa Alves, que durante a Copa lesionou a coxa também foi cortada, já tinha a Marta machucada durante a Copa, a Cristiane também, a Formiga se machucou durante o Mundial, e aí é um ponto que é um dos pontos que a gente tem muito a criticar, e acho que esse é o cerne principal da questão, pelo menos dentro de campo, que é a comissão técnica, muitas críticas, muitos erros no trabalho de Vadão e da comissão que o seguiu durante a Copa, e... São erros que já vêm de muito antes e que acabam culminando nessa eliminação. Vamos dar uma dissecada aqui para listar quais foram esses principais erros. O que é que foi feito de tão errado que culminou nessa eliminação nas oitavas de final?
2: Bom, de início eu penso que faltou consistência. Eu vejo o Vadão muito despreparado. É, isso é fato, a gente vê a repercussão negativa que ele teve durante toda a Copa. Mas falando da parte tática mesmo em si, eu vejo ele muito sem um plano de definido para as jogadoras. Tanto na pré-Copa mesmo, naquela sequência de... Quantos jogos foram de derrotas? Nove. Nove jogos, não é isso? Então, dando a nesses jogos, ele não repetiu uma escalação sequer durante esses jogos. Não houve uma repetição de time... Não houve uma... Eu não estou pedindo para ele manter o mesmo time durante todos os jogos, mas estou pedindo para ele ter uma tática dele de jogo. Você pensa em Vadão, você não sabe ter uma... um esquema de jogo implantado. Você não sabe qual é o a formação tática que ele usa, você não consegue pensar. Faltou mais achar peças que encaixassem melhor na ausência da Cristiane e da Marta, na Andressa Alves que acabou se conturbando isso de certa forma. É, abalou um pouco, ficou aquele que. Mas o Brasil tem jogadores para substituir a altura, só que faltou aplicar corretamente a formação, na minha opinião. E uma das jogadoras que é o, o exemplo claro disso o exemplo claro de que não souberam trabalhar a parte tática é a Ludmilla porque no Atlético de vinha com ótimos números, vinha jogando muito bem, sendo elogiada e aí chega na seleção brasileira e faz uma péssima Copa do chega na Copa do Mundo, perdão, e faz uma péssima Copa do Mundo. É, eu vi, no jogo contra a França eu vi que a Ludmilla muitas vezes voltava lá atrás para ajudar na, na saída da lateral. Não, ela é a jogadora de, de, da boca da área. Ela é aquela jogadora aguda que a, vai se infiltrando, tem que trabalhar atrás da área. Então acho que muitas jogadoras acabaram se queimando e isso vai todo, isso é tudo uma, é, uma culpa da, da falta de consistência da aplicação do da capacidade
3: da comissão técnica em geral. Você citou a, a Ludmilla, mas eu vou mais além. A Marta, 45 do segundo tempo, a Marta já é uma jogadora bem experiente, vinda de lesão, marcando o lateral. A, marca tá, a Marta estava no campo de defesa na lateral direita, marcando os atacantes franceses. Isso é claramente um sinal de que o time não tem um padrão, não tem uma tática estabelecida. é, Vai no Deus me livre, seja
0: o que Deus quiser.
1: Sim, sim. Inclusive, durante o jogo eu falei, nossa, mano, a Marta voltando para defesa, para marcar. Eu fiquei, nossa, isso não deveria estar acontecendo. Se o time tivesse o um modelo de jogo definido, para quando não tivesse a bola, isso não estaria acontecendo. Mas aí vem o quê? Eu acho que o problema nasce todo no planejamento. Na escolha, na falta, na verdade, de planejamento da escolha do Vadão. Porque, mano, eu sempre vou botar nessa tecla: Vadão não é técnico nem de série A, para início de, de planejamento, para início de projeto. Nem de série A, nem de série B, vamos ser sinceros. E aí, me trazem esse cara para a seleção sem um modelo de jogo definido, sem peças para que. Peças, na verdade, tem, mas sem que ele saiba administrar as peças que ele tem. Parece muito que ele não sabe o elenco que ele tem, sabe? As alterações que ele faz são meio um... Sabe o que é aquela impressão que deveria estar sendo outra alteração, podia estar sendo diferente. Então, para mim, o problema da seleção, a princípio, ele nasce na escola do planejamento de definir esse treinador, que é um problema da CBF. E isso é um problema grave, profundo, que eu acho que não vai resolver agora, já... já tem boatos que ele vai prosseguir no projeto das Olimpíadas, então ele não deve sair por agora, mas eu acho que nasce a partir disso, porque esse treinador não tem um modelo de jogo, e quando você chega em jogos decisivos de Copa do Mundo, oitavas de final, quartos de final, o time mais organizado, que tem um modelo de jogo pré-definido, que as jogadoras estão entrosadas, enfim, todos esses critérios, vai sair vencedor. Eu acho que a margem de erro para que isso não dê certo é mínima. Dificilmente o time... Me, é, inferior, nesses quesitos, vai acabar se classificando, e foi o que acabou, o que acabou havendo, acho que eu tinha mais preparado, acabou se, classifica, se classificando, que era a França mas é isso velho, eu acho que dentro de campo as meninas deram o melhor de si eu acho que foi uma campanha, uma trajetória bem legal sabe? uma Copa do Mundo interessante porque no cenário que a gente tinha de nove derrotas seguidas de lesões, enfim, de vários desfalques a seleção conseguir fazer uma boa primeira fase e ainda bater de frente com a anfitriã França é algo pra gente se orgulhar e se orgulhar das meninas não desse trabalho da comissão técnica
0: eu achei muito interessante esse ponto que Emerson falou que é como se o Vadão ele não conhecesse as jogadoras que ele tem e eu acho que isso ficou bem claro. Acho que o exemplo mais claro e é que todo mundo percebeu, mesmo quem não acompanha futebol, é ver a Marta no fim do jogo, sabendo do, do estado que ela vem e sabendo qual é a posição dela ali na defesa e, e tirando bola e ajudando o Brasil a não levar gol. Em um momento completamente que não tinha necessidade dela estar ali, parece que não, não existe um treinamento, parece que as jogadoras vão na intuição, porque o técnico não consegue organizar elas. Tem o caso da Ludmilla, que saiu muito queimada, principalmente por quem não acompanha e diz ah, que ela é ruim, e ficou com essa imagem por conta da Copa. É uma coisa que ela não é, que ela tem um grande destaque na Europa e, e ela ficou com, estigmatizada né, dessa forma. Então, fica muito... Essa impressão que a comissão técnica não conhece As jogadoras que tem Dá a impressão que não, não sabem nem a posição delas Assim É triste isso, mas é uma constatação É uma coisa que a gente percebe ao acompanhar os jogos O quanto os talentos eles são desperdiçados, sabe? Tudo que o Brasil conseguiu era muito individual Era muito, assim, uma jogada Um lapso de uma jogadora Nada muito coletivo, então... E eu acho que é isso mesmo que fica claro.
2: É, a Vicky falou que o Brasil de coletivo não tinha nada. E só para completar mesmo, a prova disso, para quem assistiu o jogo, foi aquele lance que, não lembro agora o tempo exato, que a França cobrou uma lateral, perto da, da área da, da Bárbara, e não tinha ninguém do lado direito para brigar pela bola. E a França tinha um espaço todo aberto. Então, o time brasileiro estava muito compactado. E por que estava compactado? Porque dependia da individualidade. Porque dependia exclusivamente da individualidade de cada jogadora, Que sim tem talento, mas falta parte tática, falta aplicação da, da galera da, da. Agora me fugiu. Da zona técnica. Da galera do. Meu Deus, agora fugiu o nome. É da. Comissão, comissão técnica. Isso. Faltou a aplicação da Comissão Técnica. Foi um absurdo aquilo. Eu me assustei daquele, naquela hora. E eu só pensava na cara de vazão e de, de toda a comissão técnica, porque velho, um time em Copa do Mundo, todo mundo vai pra boca da bola, porque claro, naquele momento, no momento da emoção, a jogadora vai falar ah, quero resolver, quero ganhar esse jogo aqui, é claro que elas vão, mas tipo, precisa de uma orientação pra velho, é, formação, o tradicional 4-4-2, sei lá, acho que faltou muito, 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 acho que o principal problema foi a parte física e a parte tática. A individualidade está de parabéns, as meninas. saíram de cabeça erguida, fizeram história, porque são super guerreiros. E dava para ter ganho a França. Vale ressaltar muito isso. É. A Debinha teve aquele lance. No segundo tempo, o Brasil estava superior e dava sim para ter ganho. Foi coisa de detalhe, gente. Foi coisa de detalhe que, infelizmente aconteceu a eliminação.
3: E é um ponto interessante, né? A questão do detalhe. Se sem um preparo técnico... Minimamente adequado, a gente ficou no detalhe de tirar uma grande seleção como a França. Imagina se a gente tivesse um time arrumado, um time bem postado, um time praticamente é, preparado para isso. Claro, a França também fez um jogo muito abaixo, mas é, a gente poder, fica a impressão, tanto para nas derrotas contra a Austrália quanto para a França, que se a gente tivesse um time organizado e aí vai para a comissão técnica isso diretamente que a gente poderia ter tido uma sorte melhor nessa Copa. É, teve também a questão que o próprio Emerson, se não me engano, citou no episódio passado, do jogo contra a Itália, que o Brasil estava ganhando por 1x0. Se fizesse 2x0, passaria em primeiro, e se tomasse um gol, passaria em terceiro, do mesmo jeito que passou, não mudaria nada. E o time simplesmente não atacou, porque não houve orientação da área técnica ali para avisar, olha, vamos lá, precisamos de um gol, vamos para cima. E aí não é só vadão, é a comissão técnica inteira, ninguém ali estava inteirado para avisar, o que é que eles estão fazendo aí E vocês tocaram nessa questão de parecer que não conhece o elenco, né e não usar bem o elenco. O que é mais assustador, porque ele era o técnico na última Copa do Mundo e na última Olimpíada, onde a gente perdeu para a Suécia na semifinal muito por conta de um time taticamente errado dele. É a base é parecida, muitas jogadoras que estavam lá seguem no time. Ele saiu, voltou com o elenco como eu já citei, bem próximo do que existe hoje, e continua errando. Então, tipo, ele já trabalhou com essas jogadoras, o que é ainda pior se a gente parar para pensar nesse sentido. Foi uma escolha muito errada, tudo errado desde o começo, e assim, quem tem acompanhado os jogos não se surpreendeu muito. O que a gente esperava era isso. Infelizmente, o que a gente esperava era isso. Falamos aí da, da questão vadão, né, comissão técnica, a gente já deixou bem claro o problema principal da seleção, Vamos falar um pouco das jogadoras. Algumas jogadoras foram bem, outras foram mal. Tem jogadoras que saem em crescimento, outras que saem em baixa. Quero jogar para vocês, para vocês destacarem atletas que foram bem, atletas que foram mal. Quem vo... O que é que vocês avaliam de nomes
1: específicos da seleção nessa Copa da França? Então, velho, como eu já tinha mencionado antes, meus, desca... meus destaques positivos, tanto da última partida quanto da Copa em si, eu acho que a Debinha, acho que é acho que unanimidade entre todo mundo, ela fez uma excelente Copa. É, a própria Bárbara com algumas poucas falhas que ela teve, ela conseguia se reerguir dentro dos 90 minutos, que eu acho isso muito importante que é não falhar e ceder a, ao erro e continuar errando, não, ela erra e se ergue, se reergue no jogo eu acho isso muito importante, e fez uma boa Copa em vários momentos que foi necessário que ela defendesse que ela agisse como uma líbero enfim, ela tava ali fazendo esse papel então eu acho isso muito importante Marta também, eu acho que talvez por atuações tenha ficado um pouco abaixo, mas eu acho que o valor dela, é isso dela ter voltado para marcar, isso de ela estar é, tá ali circulando dentro do campo, eu acho isso um fator positivo, mesmo que a bola não esteja com ela, a marcação está nela, eu acho isso interessante a gente notar no jogo coletivo, que a bola não está com ela, mas ela acaba interferindo no, no sistema de jogo do adversário, eu acho isso importante, Cristiane também foi outro... Outro destaque que eu daria a própria Thaísa que eu tinha mencionado antes. Eu acho que jogador que sai queimado, eu não sei se seria esse termo. Eu acho que a Lu de Mila ser assim, um jogador, um exemplo de jogador que não sai queimada, mas ela sai meio que prejudicada com as atuações que ela teve e não tanto por culpa dela. Eu acho que algumas como eu tinha falado no episódio passado, ela não está sendo feliz nas nas atitudes tomadas. Quando é pastar, ela acaba é indo pra linha de fundo, quando é pra linha de fundo, ela acaba chutando, cruzando, enfim. Essas atitudes continuaram, mas a impressão que fica, eu acho que foi até Vicky que falou, parece que ela não tá jogando, foi Victor, na verdade, parece que ela não tá jogando na posição correta dela, sabe? Sempre me passa essa impressão, sempre me passa, mas não é uma jogadora que sai, ah meu Deus, queimada, ninguém mais querer falar sobre Lila de Mila. Eu não acho isso. Então, ao meu ver, não tem uma jogadora que tenha decepcionado, assim, ao extremo. Eu acho que, num conjunto, o Brasil acabou não funcionando tanto e algumas individualidades acabaram
0: sobressaindo. Eu acho que a Luz sai um pouco queimada com a torcida do Brasil. Não necessariamente aquela que acompanha futebol sempre, mas aquela que estava acompanhando a Copa e só acompanha geralmente Copa. Eu acho que assim, se acompanharem a próxima e ela estiver, podem criticar, enfim, pode ficar com a lembrança ruim, mas é algo que nem é só culpa dela, quer dizer, a menor parte da culpa eu acredito que seja dela. E em questão de destaque positivo, acho que Debinha é unanimidade, claro que muita gente está falando dela por causa da partida contra a França, que foi muito boa, muito boa mesmo, mas desde a frase de grupo, de grupos que ela já ia muito bem é, a fase de grupos, da Cristiane também foi muito boa, eu achei contra a França ela foi um pouco abaixo mas também a gente percebeu depois que ela sentiu então talvez já fosse algum princípio de lesão mas ela também foi muito bem tem a Thaisa que já vinha jogando bem mas com o gol contra a França, meio que curou isso e todo mundo começou a falar dela mas era uma jogadora que já merecia esse destaque Marta, claro, como sempre, jogando bem, mas pode ter sido abaixo por conta da lesão. A gente não tem como dizer assim, mas é como Emerson falou, só de ver o empenho dela, dela voltando para marcar, já mostra vontade. Mesmo que ela não esteja no seu nível técnico, mas vontade, ela não deixou de mostrar. E Bárbara, eu acho que é uma questão meio polêmica, porque tem muita gente que defende muito e tem muita gente que... Coloca até as culpas é, de cada de da derrota de contra a França. E também a derrota na fase de grupos. Coloca muito nas costas dela. Eu não acho. Eu acho, inclusive, que nesse último jogo ela estava bem segura em relação aos demais. Claro que ela cometeu erros. Cometeu. Mas na maioria das bolas eram todas delas. Ela sempre pegava. E ela mostrava segurança. E mesmo depois do erro ela voltou segura, isso não abalou ela, então eu acho que o saldo dela, na minha opinião, termina positivo, mas claro, é uma questão um pouco polêmica, então quem discordar de mim, eu acho que não está errado também.
2: A trindade veterana, a Cristiane, Marta e Formiga, eu acho que para mim é unanimidade, elas, elas foram os pilares que, que ergueu e foi delas a, a cabeça tática do jogo, durante o jogo. E eu acho que elas. Óbvio que foram destaque, na minha opinião foi um destaque óbvio. Mas tirando elas, eu vejo a Debinha e a. E a Thaís muito boa. Muito. destacaram muito. Foram muito bem nessa Copa. A. A Geise também, quando entrou, eu acho que colocou um gás legal. Conseguiu incomodar. Faltou uma coisa aqui, uma coisa lá, mas é uma jogadora também que eu gosto bastante da Geise. E tem a Andressa que acabou se contundindo, mas que é uma jogadora que tem muito potencial. Infelizmente, a gente, aconteceu a, a lesão, a gente não conseguiu ver ela mais no, no, no jogo da Itália e nem nesse da França. Mas, de ponto negativo, eu gostaria de, de falar rapidinho só da defesa. É, eu fico com medo de falar da defesa, porque... Às vezes não é nem erro individual, não é nem da, da jogadora, é mais problema da aplicação tática mesmo. Mas eu vejo a Ketlin ainda uma jogadora muito, muito insegura e que precisa controlar um pouquinho a questão do, da... E precisa ter mais controle nas chegadas da bola. Teve uma chegada no jogo contra a França, não sei se que ela, teve é, momentos no jogo da Funa que você percebia que ela ia um pouco eufórica para a bola, mas é questão de detalhe, é questão da emoção, isso todo mundo tem. A Mônica e a Kathleen também, a, a, peraí que eu me abandono tudo. E não só a Kathleen, mas a Mônica também mostrou muita insegurança nas bolas aéreas, inclusive as bolas aéreas foram um é, pesadelo para o Brasil nessa Copa do Mundo, faltou muita, é, uma preparação de posicionamento muito forte aí. É, a Ludmilla, não, 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 é, ela sai queimada, na minha opinião ela sai queimada, mas eu acho que a qualquer momento ela pode dar a volta para cima e vai sim dar a volta para cima, porque ela tem potencial e ela tem qualidade para isso, então vejo algo mais temporário por conta da Copa, essa pressão, e como é, a, a Vic falou, é mais uma... Ela sai mais queimada pela torcida. Eu acho que
1: as atletas não se
2: si sabem, obviamente, da, da qualidade dela.
1: Antes de a gente ir para o próximo bloco, eu só quero também destacar é, algumas jogadores da seleção da França que foram os pilares dessa vitória contra o Brasil, na minha opinião. E que a gente tem que falar também da mérito às vencedoras. Eu acho isso importante. Eu destaco a Henrique, a autora do gol. E mais uma vez o Brasil se lascando com o Henrique. Mas tudo bem. A Diany, acho que é assim a pronúncia, não sei. Mas a número 11, ela é muito boa jogadora. Meu Deus, quando ela botava a bola na frente, já tava com medo. Ela, ela vai chegar na linha do fundo, ela vai estar, ela vai cruzar. Jogadora, uma jogadora muito rápida, de profundidade, de verticalidade. Eu gosto, gostei muito da atuação dela. E claro, né, da Renata. Meu Deus, que zagueira boa, sabe? Que zagueira muito boa. No jogo aéreo, eu acho que ela é uma. Eu acho que ela é a unanimidade, que ela é a maior cabeceador, ou uma das melhores cabeceadoras e no, com a bola no pé também ela é uma jogadora muito boa é, consegue se posicionar muito bem diante do, diante do, da, do ataque adversário, então tem, tem outras também, porque o time da França é um time, como eu falei, organizado é, coletivamente, é, e é difícil apontar é, jogadoras para encabeçar esse time, mas eu destacaria a Dani, a Henri e a Rina
3: Bom, beleza, a gente ia falar de jogadoras da seleção brasileira, acabamos até citando aí algumas francesas também e merecem né, pela classificação e falamos o que tínhamos para falar na primeira parte, agora a gente faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco para falar do futuro da seleção, o que a gente espera de renovação, do que pode ser feito depois dessa Copa do Mundo, vamos tentar projetar o que pode acontecer daqui para frente no segundo bloco. Então segura aí que a gente já volta.
0: Segundo
3: tempo. Bom, segundo bloco agora para a gente falar de futuro da seleção brasileira e do futebol feminino, é, vamos um pouco mais direto primeiro a respeito de time, a respeito da seleção brasileira em si dentro de campo. Essa é a última Copa com, que teve o trio de estrelas, né, das grandes jogadoras Marta, Cristiane e Formiga juntas. Formiga e Cristiane é, não devem estar para a próxima Copa do Mundo, pode, devem estar para a Olimpíada do ano que vem, mas não para a Copa em 2023, a Marta ainda não se sabe, talvez as três nem estejam lá. E aí é o momento que chega a renovação, né? Com qualquer seleção, em qualquer modalidade, qualquer esporte, quando grandes estrelas saem, é hora da renovação. Vicky, começando com você de novo. É, o que é que a gente pode esperar de renovação da seleção brasileira? O que fazer para que a gente não sinta tanto isso e mantenha um bom nível técnico daqui para frente?
0: Parece que as nossas melhores jogadoras elas já estão no fim da carreira. Eu acredito que Marta ainda venha jogar a próxima Copa. Nela eu acredito ainda... Mas, mesmo com o nível dela, querendo ou não, a gente sabe que não vai estar do mesmo jeito. Talvez ela vá só por uma questão de liderança mesmo, nem jogue como titular. Então, tem que pensar o quanto antes é, em começar a dar mais oportunidades para algumas jogadoras. Eu acho que um nome que faz parte dessa renovação é a Debinha. Claro que ela tem 27 anos, aqui há 4 anos já vai ter 31, não é tão jovem assim... Mas devido ao nível que ela mostrou nessa Copa, eu acho que ela pode liderar o ataque, é, pode ser a jogadora referência, não que o time deva jogar para uma jogadora só, mas em questão de uma liderança tática mesmo. E assim, é um pouco complicado, porque com a falta de investimento que tem no futebol feminino, é muito difícil surgir novamente uma... Marta de novo, uma Cristiane, uma formiga. Eu acho que é muito complicado isso acontecer. Então, eu acho que para essa renovação, mais do que em nomes, a gente tem que pensar em um bom nome para técnico ou técnica. Técnica, para mim, seria melhor ainda. E começar a trabalhar mais a questão de um time bem, bem treinado taticamente, que mesmo que não venha a ter bons nomes, mesmo que não tenha uma nova Marta, mas que seja bem treinado, que seja competitivo. Eu acho que é isso que tem que pensar. Não só pensar em quem vai substituir quem.
1: É, então, renovação. Eu acho que uma palavra que passa por renovação... Eu vou um pouco além da parte de treinador e de comissão técnica. Que eu vejo que é um problema de agora. Mas que o cerne do problema ainda não tá aí. Eu vejo que tá na formação de base num programa que as meninas fizeram, dois programas atrás, vocês tocaram nesse assunto e me fez refletir muito do quão pouco a base feminina... Na verdade, a base no Brasil como um todo é pouco instigada, mas a base feminina ainda é uma situação ainda mais catastrófica. Então, eu vejo que inicialmente o uma, uma, um financiamento de uma base mais forte de uma seleção feminina, de que os clubes possam ter competições, calendário, e que assim possam é, montar times desde tipo base ainda, base que, tipo adolescente e tudo mais, não a base que já com a seleção feminina muitas vezes acaba sendo penalizada por não ter cumprido, não ter passado por essas categorias de base anteriormente, que acaba depois acarretando, acarretando até a questão física. Então eu acho que essa base é, dá suprimento para que a gente crie um, um escopo de time, de cara de time e de identidade de, de time, que eu acho que falta um pouco na seleção, porque a gente se prende muito em jogadores individuais, que eu acho importante, mas que, como eu falei, não chega esses momentos de decisivos, normalmente o time em si acaba pesando. O individual também, mas o time em si é um diferencial. Enfim, eu acho que é isso. O financiamento de base, Acho que isso é uma parada a longo prazo, médio e longo prazo. Então, se eu fosse esperar uma solução de renovação agora. Assim, seria a comissão técnica mais pensando em, em renovação mesmo. Não em já de refugo da própria seleção, ou qualquer treinadorzinho na minha boca que a CBF vem escolher, a CBF a gente conhece muito bem quem ela é mas eu acho que passa muito por isso essa renovação de, de jogadores de nomes de base e não apenas na missão técnica que eu acho importante mas que não se resolve só isso Falta muito isso no futebol brasileiro e certamente se
2: a gente começar depois dessa Copa do Mundo se de fato toda repercussão se dá e acabar a CBF e todas as federações e time dos clubes também movimentam isso. Investir de fato no futebol feminino, em estruturas, é, fazer categoria de base. Certamente o Brasil vai ter jogadora a para brigar na seleção. O Brasil, o Brasil é o país de futebol, gente. A gente sabe disso, isso é fato também. Claro, é certeza que se a gente investir, se a gente começar a, a dar espaços a essas mulheres, certamente a gente pode ver, sim, outra Cristiane, pode ver outra Formiga porque por não, outra marca? Por que não? Mas é, é como depende de tudo dessa questão de investimento, essa questão de abrir espaços para elas jogar. Um
3: comparativo pequeno, né? Eu me lembro que em 2007 foi o melhor resultado do Brasil na Copa do Mundo, foi vice-campeão na China foi a primeira Copa que eu lembro de estar acompanhado e a Copa quase não passou na TV aberta, foi um esforço muito grande da Band na pessoa do Luciano do Vale, que sempre incentivou muito o futebol feminino, a transmitir a Copa assim, meio que na bacia das almas vamos lá, tem ninguém transmitindo, vamos fazer isso e o Brasil foi vice-campeão e, e repercutiu menos do que deveria justamente por isso Desse ano, eu já trago uma estatística que foi publicada hoje pela FIFA. A FIFA trouxe isso oficialmente. É, França e Brasil teve a maior audiência de um jogo de Copa do Mundo na história em um único país. 35 milhões de pessoas assistiram o jogo do último domingo aqui no Brasil. E também foi a maior audiência de uma única emissora em um jogo de Copa do Mundo na história. Na, a Globo teve 30 milhões 574 mil pessoas acompanhando, além da audiência da Band e do Sport TV. E também, zapeando rapidamente a página da FIFA, identifiquei, além de Brasil, passando bem rapidamente, Itália, França, Suécia e Holanda, tendo suas maiores audiências ou do ano ou da história é, na, nessa Copa do Mundo feminina. Ou seja, no ano como geral e na história do futebol feminino no país. Então, essa visibilidade ela tem sido é, essencial. A gente está vendo que não é só o movimento do Brasil, é, muitos países estão apostando nisso, estão dando visibilidade para essa Copa do Mundo. É, e aí eu quero até perguntar para vocês sobre o futuro do futebol feminino aqui no Brasil, né? A imersão, sua questão da base, que falou um pouco dos prós e contras, para a gente fechar isso aí, falando de como essa visibilidade, como ver outros países investindo no futebol feminino podem fazer com que o Brasil passe a prestar mais atenção, invista mais no seu próprio campeonato e tenha uma base mais
1: forte. Então, velho, eu só quero que essa visibilidade ela não pare aqui na Copa, sabe? E que quando vi os campeonatos nacionais, quando vi é, outras competições que a seleção... O calendário da seleção feminina como um todo não seja esquecido. Pela própria Globo. Eu falo isso porque outros canais normalmente têm uma, uma afeição bem maior com a seleção feminina, mas... Esses números que você me trouxe aqui, eu tô, eu tô chocado, porque eu não sabia que era exatamente nesse nível. você sabia que tinha sido algo gigante, mas não com esses números. Eu acho que passa muito por... a mídia realmente abraçar a causa, sabe? Nós como jornalistas, nós como produtores de conteúdo, estarmos ali falando sobre o futebol feminino, enaltecendo o futebol feminino, falando dos problemas do futebol feminino, fazendo reportagens, matérias, enfim, botando a, a, o dedo na ferida quando necessário, enaltecendo quando necessário. Eu acho que eu vi a galera no Twitter reforçando justamente isso, que é, a visibilidade, a gente abraçar a seleção não pode parar aqui. Tem os clubes é, que agora eles precisam ter é, seleções, é, elencos femininos. Tem as competições, Liga dos Campeões, enfim, tem uma série de tem uma série, uma série de jogos, uma série de competições que essa que as meninas disputam. Então, acho que seja massa. Além dessa formação de base que eu tinha falado essa Esse reconhecimento e esse espaço, eu acho que eu acho até o espaço é uma palavra mais interessante, que as meninas têm que ter, sabe? Nos programas de esportivos, é, um programa, sei lá, dedicado, não sei, tô chutando, enfim, é, um programa que tenha as especificidades do futebol feminino. Eu falo da mídia e do jornalismo em si, tá ali atendendo e tá ali prestando serviço público, pô. por quê? Público, Dudu falou que tem. Tem demanda, tem procura. Nunca foi, ai ah, mas não passa futebol feminino porque não vai dar ibope. Isso nunca existiu. Aí, olha, as pro, olha a prova aí. Então, acho que é isso. Continua a trajetória depois da Copa. Eu acho isso importante. Isso é importante para a renovação. E que o projeto tem que dar sequência, sabe? Eu acho que o saldo é positivo. Eu só queria falar isso. Depois dessa Copa do Mundo, mesmo com a, com a gente caindo nas oitavas, nas oitavas de final, eu acho que o saldo é muito positivo, tanto em questão da torcida quanto no papel da mídia e do jornalismo em disseminar o futebol feminino.
0: Assim, antes de falar da visibilidade no Brasil, é, eu não sei se o pessoal já leu alguma coisa sobre, mas o, o Real Madrid ele vai começar um time feminino, que não tinha ainda, né? para vocês verem, o chamado maior time do mundo ainda não tinha um time feminino. E, como sempre, por ser um time que... Tem esse histórico de gastar muito no masculino, de investir para estar sempre no topo. No feminino não vai ser diferente. E eu achei bem importante isso, apesar de que os valores são ínfimos comparados ao masculino. Mas eles estão com propostas de salários bem superiores da, aos outros clubes grandes da Europa. E vão tentar montar um time bem competitivo mesmo. É, eles pretendem gastar 2 milhões de libras em contratações, um número que é muito baixo para o futebol masculino, mas para o feminino é considerado alto. Então, quem sabe isso não ajude a deixar ainda mais competitivo, já que eles vêm com essa proposta de dar um salário mais alto, bem mais alto do que o que é encontrado. Eu acho que pode ser um bom começo. E em relação ao Brasil, eu super recomendo que todo mundo assista o Campeonato Brasileiro que é transmitido pela Band. Claro que nem toda a competição dá para acompanhar, para ver a Champions League é um pouco complicado porque não tem na TV aberta, mas o Campeonato Brasileiro feminino tá lá sendo transmitido, tem muitos times bons, o time do Santos, o do Corinthians, o do Inter e outros assim, que estão jogando no nível muito bom. E eu espero que essas pessoas que acompanharam a Copa Feminina e gostaram, continuem acompanhando. Não esperem só a cada quatro anos, ou então esperar outra competição da seleção para acompanhar. Eu acho que vale muito a pena começar a dar incentivo agora, começar a dar audiência, porque audiência gera patrocínio. Claro que não é uma responsabilidade do público só. Claro que depende dos investidores, depende do, da CBF, mas... Se as pessoas começarem a se mobilizar, a assistir, isso vai, querendo ou não, gerar uma tensão maior. Então, dá para a gente fazer a nossa parte também.
2: É, eu só vou complementar com um, um fato que aconteceu ano passado que me assustou bastante. Me assustou bastante é, justamente por conta de se tratar de futebol. É, eu só fui descobrir, no ano passado, que o Brasil foi campeão da Copa América uma semana depois isso me incomodou muito é, pelo fato de se tratar do esporte que eu sou viciado e aí eu vejo que a repercussão foi muito baixa é muito baixa eu nunca fui de, de acompanhar futebol feminino isso eu admito eu sempre acompanhei mais copas, seleção e olimpíadas e copa eu assistia sempre e assisti esse ano, como, como todas as vezes, mas me assustou muito porque ano passado eu percebi o um nível de inferioridade da mídia da, do futebol feminino aqui no Brasil, é um absurdo isso, é assustador e eu fico muito feliz com com esse questionamento que Emerson deu de host agora há pouco, falando dessa questão da visibilidade é algo muito bom, porque por mais que você tenha que por mais que você tenha que ter interesse, claro, em assistir, isso a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito de que, futebol não é só masculino, mas há o feminino também, que tem muita coisa boa para ver também, é, há também o fato de estar passando na TV, você não precisa ter aquele trabalho de ir até, ir até conhecer, é, a, é, essa Copa do Mundo mostrou que apresentou o assim, um futebol feminino em uma bandeja para todo o Brasil assistir. E foi o resultado possível que foi nessa repercussão final da Copa, de que todo mundo apoiou, houve essa questão da audiência, que foi muito boa. Então, me anima. Claro que tem esses prós e contras que Vicky levantou, mas eu vejo que muito boa essa toda a repercussão da Copa. Inclusive, é, não sei quem foi que falou, não sei se foi a Marta que falou depois da entrevista, depois do jogo, aí na entrevista, ou na coletiva, que essas mulheres saíram vencedoras, não levaram o um título, mas conseguiram um título maior que foi fazer história. E elas fizeram história. Elas mostraram o futebol feminino para o Brasil todo e receberam aplausos e aplausos. Claro, uma crítica tinha uma crítica lá, mas isso a gente ignora porque, infelizmente, há seres humanos sem, sem cérebro, mas isso aí é normal. Mas, enfim, velho, é, vamos acompanhar, vamos, como o Vicky falou, tem o um Campeonato Brasileiro, os times estão investindo mais, seja por é, leis obrigatórias ou não. É, a gente tem que assistir, tem que dar audiência. É futebol, se você gosta de esporte, assista, porque vale muito a pena. Inclusive ainda tá rolando a Copa do Mundo, vá assistir a Copa do Mundo, tem várias e várias seleções que tem craques e craques e craques. É isso, é só um um trabalho mesmo para encerrar minha fala por hoje. É bom
3: antes da gente pular para as indicações, né? Eu só queria reforçar mesmo tudo isso que vocês disseram, né? de é, Todo mundo está envolvido, público, é, dirigentes, é, atletas, nós, futuros jornalistas ou então jornalistas que já trabalham no ofício. De tá todo mundo comprometido a se envolver para gente saber cobrar tudo da maneira certa, saber questionar, tipo fazer coberturas críticas também, apontar o que tá certo, o que está errado. A gente aponta muito a questão do Vadão como treinador, que é, foi o principal problema técnico dessa seleção, sem dúvida alguma. Mas não é trocar de técnico que vai mudar tudo. Não é que tipo, vai botar um técnico competente que trabalhe com futebol feminino, agora a gente vai ganhar tudo. porque é, A coisa é muito maior, até porque se for colocado um técnico que não tem experiência, que nunca trabalhou com futebol feminino como o Vadão, no mesmo estilo vão ser os mesmos questionamentos, os mesmos problemas, as mesmas reclamações, a diferença é que em vez de a gente pedir fora vadão, vai pedir fora outro nome. Então, acho que é importante haver essa mudança, mas que seja algo maior, que a gente cobre algo a mais do que simplesmente ficar, como a gente acaba ficando muito na dicotomia do futebol é, normalmente, quando analisamos clubes, que é troca treinador, tira treinador, bota treinador, vai treinador, tem isso também, mas acho que é muito maior da gente ter base, da gente ter investimento, da gente ter estrutura. Porque a audiência a gente já provou que tem. Esse papo de que não existe audiência do futebol feminino é mentira. No mundo inteiro a audiência está vindo. O nível técnico do jogo está melhorando cada vez mais. Ela está muito maior do que anos atrás. Falta esse investimento para a gente pensar mais, é, numa coisa maior e fazer algo que é, crie realmente uma base para que a gente possa colher frutos daqui para frente. Basta ver a França que bateu o Brasil agora. Há 15 anos atrás, o Brasil tem enfrentado a França na Copa do Mundo dos Estados Unidos e a França foi eliminada na primeira fase, de um time bem mediano. E hoje o que é a França? É uma potência. Porque houve investimento. E a gente espera muito que isso aconteça aqui no Brasil também, que a gente possa dar a devida visibilidade e falar sobre o assunto. Enfim, fechamos. Antes da gente encerrar o podcast, vamos para o Depois dos 45 com as indicações da semana. Depois
0: dos 45.
3: Depois dos 45, com as indicações da semana, para quem tiver indicação aí, jogo para vocês dizerem o que tem para indicar pro o ouvinte nessa edição 32.
1: Então, gente, para essa semana tenho duas indicações. É, elas se correlacionam, eu acho, em certo grau, sim, sim, com certeza. A primeira indicação é um site, é um perfil no Instagram e no Twitter, que é o Aluna Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo especializada em temáticas raciais aqui do Brasil. E que, eu velho, eu acho sensacional o trabalho que eles fazem de reportagens, de entrevistas, de colunistas negros e com temáticas raciais do Brasil. Eles fazem um trabalho primoroso e, e eles prestam e diversos serviços também. Eu acho que vale muito a pena você entrar lá no site e verificar quais os serviços que eles prestam, assinar, se for o caso. Mas, a princípio, eu super com o Instagram deles para conhecer melhor. Acho que as notícias são muito diversas, envolvem entretenimento, política, economia, cultura. Eu acho que é uma página que vale muito a pena ser seguida. E minha segunda indicação é a parada cultural, é um disco. É o disco Cause I Love You, da cantora Lizzo, americana. E é um disco, assim, velho... Você não consegue ouvir isso uma vez E você não consegue só ouvir uma música é, O disco tem influências do pop Do R&B, do soul da, Do funk Da música negra norte-americana E é de, feito por uma cantora negra Maravilhosa E que dança pra caralho também Enfim, eu sou suspeito de falar da Lizzo Inclusive um dos nossos ouvintes, a Louise É super fã da Lizzo E a gente tá aqui pra mandar um beijão pra ela é, Ouçam o que eu Liso e divulguem o trabalho maravilhoso que ela tem feito é, com esse disco. É isso.
2: Bom, minha indicação está na cobertura que o Correio Brasiliense vem fazendo nessa Copa do Mundo. As jornalistas do Correio, Maria Eduarda Cardim e Maíra Nunes, Maíra, Maíra, elas estão com a página do Correio Brasiliense, o site mesmo, com o nome delas de no Ataque, e vem fazendo uma cobertura muito boa nessa Copa do Mundo, é, fazendo a lá, análise do jogo, do jogo, é, enfim. Elas sempre se movimentaram para trazer mais o lado esportivo feminino do futebol. E nessa, dentre essas coberturas, há um guia que você aí, você mesmo que está me ouvindo agora, é, vai lá agora nesse guia, vai lá mesmo. E nesse guia você vai saber tudo sobre o Brasileirão Feminino 2019 é, curiosidades, números e tudo. É, logo, logo depois a gente manda nas redes sociais o link. Você vai lá dar uma olhada para você se engajar mais, se entrosar mais nesse no futebol feminino que está pra. Se eu não me engano vai ter um jogo, não sei estava ainda para definir o horário e o local, jogo entre Flamengo e Inter, não sei se vai ser final de semana, ainda tem que dar uma olhada. Mas enfim, vão é, acompanhem a cobertura do Elas no Ataque no Correio Brasileiro da Maria e da Mayra, E é
3: isso. É, Vitor. Complementando o que você falou, Flamengo e Inter é o é o primeiro jogo agora durante a Copa do Mundo do Brasileirão Feminino. É nesse sábado agora, dia 29, 3h30 da tarde. Vai ter transmissão ao vivo no Twitter do Brasileirão Feminino. Então, quem puder dar uma força e acompanhar, o campeonato tá bem legal e vale muito a pena. Eu vou indicar um site, que é o Planeta Futebol Feminino, que é um site que faz uma cobertura excelente do futebol feminino há vários anos, para quem acompanha é sempre uma fonte muito boa. Tem até um amigo que costuma ouvir podcast bastante, o Bruno Bezerra, que contribui para lá, mandar um abraço para ele também. E é um é um site muito legal, tem muito conteúdo bacana, é, fazem um, um ótimo trabalho com o futebol feminino então acompanhem para se inteirar mais com notícias com perfis de jogadoras e, e etc e acompanhem as competições, como eu falei Campeonato Brasileiro Feminino volta para valer em julho, né, agora vai ter um jogo isolado agora, mas volta para valer em julho, tem a, a Women's Champions League, tem a Liga Espanhola que está crescendo, a Liga Italiana que está crescendo a Liga Inglesa que é forte é, tem vários torneios por aí, ano que vem tem Olimpíada e tem futebol feminino, então pro pessoal acompanhar e se inteirar cada vez mais porque o jogo é muito bom, vale a pena e a gente tem que dar apoio cada vez mais Bom, é isso vamos encerrando aqui mais uma edição do 45 de Acréscimo, de número 32 agradeço a vocês que ouviram até o final e vamos nos despedindo Emerson, valeu até semana que vem
1: Tchau gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez e é nóis assistam e acompanhem o Futebol Feminino. Tchauzinho. Cheiro no cangote. Tchau. Vitor, valeuzinho até a próxima. Viu?
2: Valeu, Dudu. Valeu, Emerson e valeu, Vicky. Forte abraço, galera. Até a próxima.
3: Vique tchau, tchau. Até semana que vem. Viu?
0: Valeu, gente. Até semana que vem. É nóis.
3: Bom, gente, é isso. Vocês já sabem de nos encontrar. 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. E o e-mail é 45 45 é gmail.com sua crítica, sua dúvida, sua pergunta Seu elogio, sua sugestão de pauta A gente está disposto a responder tudo aí Continuem acompanhando o nosso trabalho Assistam bastante o Futebol Feminino Assistam bastante a Copa, que está muito legal Tem muita coisa aí até o final E é isso, obrigado por ouvirem até o fim desse episódio E até semana que vem, tchau,
1: tchau Cruzou pra Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio know. da bola fez Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permane, prendeu E mandou a barba, campeão! Pirlo Pirlo agora, ancora Pilo. de testo Tirou,
2: gol! É o James Miller na liga de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel
3: Partiu, bateu, acabou!
0: 45
3: de acréscimo. Pipocaram num grupo de futebol feminino que eu tô, de um jornalista que cobre futebol feminino há algum tempo falando que é um nome que tá sendo ventilado na CBF é Renê Simões. Ai
0: oh, meu Deus! Puta bomba! <risos>
3: meu Deus.
0: Gente do senhor!
3: Ele foi. Luta técnico na seleção feminina em 2004 e os caras querem trazer de volta, pelo amor de Deus, é né? tipo,
1: ficar se alimentando de passado foi bom, mas... nunca vai mudar, Não, já foi. O problema do brasileiro, do brasileiro é ser saudosista, é isso.